0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Esse é o livro de estreia da autora, que fez um sucesso absurdo pelo mundo, se tornando, em poucos dias, um dos livros mais procurados nas maiores livrarias mundiais. Bestseller do The New York Times, a Helena é uma autora espanhola viciada em livros de romance. Bem gente da gente, assim, sabe? Ela é simplesmente maravilhosa. Uma farsa de amor na Espanha conta a história da Catalina. Quase me achará! <risos> Ela é uma jovem de 28 anos que trabalha como engenheira numa empresa grande de Nova York. E quando vai chegando a data do casamento da irmã dela, ela precisa desesperadamente dar um jeito de encontrar um acompanhante. Porque o irmão do noivo é simplesmente o ex dela que acabou de informar pra todo mundo que tá noivo. <risos> a Lina decide então contar uma mentirinha inofensiva e diz pra toda a família que tem um namorado em Nova York. Todo mundo fica mega animado, esperando que ela leve o namorado pra festa de casamento da irmã. E agora, a Lina só tem 30 dias pra encontrar alguém que possa se passar por namorado dela. É aí que ela recebe uma oferta de um colega de trabalho pra se passar pelo namorado de mentirinha dela. E mesmo ele sendo alto, gato e inteligente, a Linas recusa a aceitar porque ele é simplesmente intragável. <risos> Quanto mais o tempo passa, mais a Lina se vê num beco sem saída, sem outra opção que não seja aceitar a oferta do Aaron. No fim das contas, ela pode descobrir que ele não é tão ruim quanto ele parecia ser no escritório. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com um só narrador, e eu, na verdade, amo livros nesse formato de narrativa, porque se cria toda uma aura de mistério sobre os pensamentos dos outros personagens. Fica muito mais fácil de a gente embarcar nos pensamentos doidos da protagonista, que, aliás, é uma figura, viu, gente? A escrita da Helena é bem fluida e coloquial, o que facilita bastante que o livro deslize. Mas eu achei que a parte que ela dedica para contar os pensamentos da protagonista foi muito hiperdescritiva. Na minha opinião, o livro poderia ter muito menos páginas sem prejuízo da narrativa, se fossem usadas as palavras mais assertivas na hora de descrever esses pensamentos. Mas isso, de jeito nenhum, tirou o brilho do livro para mim, tá? Essa é uma das histórias mais fofas que eu li esse ano e eu mergulhei na história desses personagens que são simplesmente incríveis. O Aaron entrou pro meu hall de crushes literários mais amados, gente. Ele é muito fofo. Nesse livro, a autora trabalha muito bem o clichê de fake dating, que é um dos meus tipos de clichê favoritos, e ainda adiciona a trope de enemy to lovers para deixar tudo ainda mais interessante. Essas duas ferramentas dão pro enredo um toque especial e mágico, muitíssimo bem ambientado no norte da Espanha, que me fez viajar e me apaixonar junto com os personagens. Essa é uma trama bem slow burn, e eu, na verdade, eu prefiro assim do que aqueles instaloves mal trabalhados, sabe? Aqui a Helena trabalhou tudo com bastante calma e cuidado, se atentando aos detalhes, para que quando os personagens resolvam se entregar, role aquela combustão daquelas que a gente ama ver nos romances, sabe? Além do romance puro e simples, a gente também encontra vislumbres de assuntos sérios como machismo e sexismo no mercado de trabalho. A autora soube lidar com o assunto de uma forma bem delicada e necessária. Outra coisa que eu amei nesse livro foram as referências maravilhosas, como as de Game of Thrones e do musical Moulin Rouge. Gente, eu amo livros com referências culturais, já aumenta um ponto pra mim na hora. Para um livro de estreia, a Helena realmente mostrou a que veio, sabe? Eu gostei muito da autora e eu espero ler mais obras dela em breve. A minha nota para esse livro é 10. Ele tem uma ambientação de milhões, personagens cheios de personalidade e apaixonantes. O casal principal tem uma química contagiante e o hot é de qualidade, gente. Uma trama de Enemies to Lovers bem slow burn, com um namoro de mentirinha e um toquezinho de grump sunshine pra fazer a gente suspirar de fofura ao longo da leitura. Eu amei demais. Enemies to Lovers é simplesmente o meu tipo de trope favorito. Eu amo quando personagens que se odeiam têm que dar o braço a torcer e aceitar que o que sentem já não é mais ódio, sim amor, sabe? Todo esse clima de meu corpo quer, mas a minha mente diz que eu não posso, faz a química se multiplicar e prender a gente de jeito na história, né? Foi pensando no quanto eu gosto desse tipo de história que eu decidi criar uma galeria cheia de dicas de livros com personagens que se odeiam, mas acabam se amando lá no aplicativo da Cult. Pra quem ainda não conhece a Cult, é um aplicativo de indicação e avaliação de cultura pop no geral, onde eu tenho encontrado várias dicas incríveis de livros, filmes, séries, podcasts e até de músicas por lá. Lá não tem esse negócio de algoritmo engessado, sabe? O aplicativo se baseia em curadoria humana, o que as pessoas têm gostado e como os Conteúdos estão sendo avaliados. Isso é simplesmente incrível. Eu vou deixar o link dessa galeria recheada de dicas de livros Anemist Lovers aqui na descrição desse episódio. Não deixem de conferir, gente. O aplicativo é incrível e cheio de dicas maravilhosas para ajudar a gente a encontrar novos títulos legais para ler, sabe? Aliás, a Cult está patrocinando esse episódio aqui pra gente e essa galeria tá simplesmente imperdível, gente. Não deixem de conferir. Eu li esse livro na versão física e eu comprei ele na Amazon por R$ 44,92. Mas eu acabei de entrar pra consultar o preço e ele já tá saindo por R$ 35,90. Um livro de quase 500 páginas. É um preço bem honesto, viu, gente? Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu já comecei esse livro animadíssima desde o momento em que a Lina fala sobre a mentira dela. Eu amo livros de fake dating, então as minhas expectativas já foram aumentando muito desde o início. Mesmo curtindo muito a questão do fake dating, teve uma parte do livro que me deixou com muita raiva, que foi a parte em que o Gerald fica falando que a Lina não vai ter problemas para organizar o evento no trabalho, porque isso é coisa de mulher. Ah! Oh! Tem uma parte em que ele fala pra ela que ela não ia nem ter que usar muito cérebro pra fazer tudo dar certo. Gente, que cara cretino, machista e sexista, cara. Bizarro e nojento demais. O triste é saber que ainda existe esse tipo de coisa no mercado de trabalho. Mas eu amei a forma com a qual a autora lidou com isso, sabe? Ver que tinha um monte de gente da empresa contra o cara e que o RH tava realmente abrindo um processo interno pra investigar isso já me deixou muito feliz. Mesmo que eu tenha esperado mais da Lina naquela discussão com ele no refeitório de quando eles voltam da Espanha, eu esperava que ela falasse ali umas poucas e boas pra ele, sabe? Mas no fim das contas tudo se ajeitou e o merda do Jared foi mandado embora, né? Eu amei ver uma mulher tomando a vaga dele ele na empresa, cara, foi o melhor desfecho possível pra esse plot voltando pro nosso querido fake dating, eu amei ver o Aaron se candidatando pra vaga de acompanhante da Lina, e mesmo com aquela pinta toda séria, vê eles discutindo sobre o que fazia de fato um acompanhante de luxo, foi sensacional eu ri muito, gente o Aaron começa a ajudar a Lina com a apresentação e imprime todos os arquivos pra ela, porque ele já tinha notado que ela gostava de marcar tudo a mão Nessa hora, eu gritei, <risos> gente, eu pensei, cara, esse boy já tá de quatro, tá rendido, apaixonado, amiga, abre seu olho. <risos> eu adoro quando o personagem mostra que reparava na protagonista muito antes de ela perceber. Af, gente, meu coração não aguenta. <risos> Isso acontece também na cena dos tacos de peixe, eu fiquei babando de fofura de novo. <risos> Quando a gente fica sabendo o motivo pelo qual a Lina odiava o Arum, eu fiquei muito brava. Gente, muito injustificável ele chamar ela de inexperiente pro chefe, só porque ele não sabe se controlar em relação a ela. Eu juro que até agora eu tô meio que sem conseguir passar pano pra isso, porque ele poderia super ter queimado a imagem dela pro chefe deles, só por causa de um tesão incontrolável. Aff, cara... Enfim, tirando esse detalhe específico que eu decidi ignorar, <risos> eu chipei horrores esse casal quando ele fala que ele precisava dela pra ir como acompanhante em um date. Ainda mais quando ele fala que ela precisava de um vestido longo e formal... Mas continua super misterioso em relação ao resto das informações da festa. Eu já falei umas mil vezes pra vocês, mas eu vou falar de novo. Vocês sabem que o meu tipo de personagem preferido da vida... É aquele mais introspectivo e calado, sabe? E o Aaron é exatamente isso... A gente tem que ir sacando nas entrelinhas. E eu fiquei apaixonada. E essa foi muita vibe desse date, né? Ele só dava as informações pra Lina quando realmente não tinha mais como esconder dela. E isso foi maravilhoso pra manter aquele clima misterioso pro personagem. E aquela risada dele em cima do palco enquanto ele tava sendo leiloado, gente, foi uma das melhores cenas do livro pra mim. Ela ficou chocada com a reação dele aos lances dela no tiozinho do leilão e conseguiu de uma vez por todas infligir uma reação naquele boy impenetrável, né? Eu amei, gente! quando eu achei que eles iam finalmente começar a conversar, eles têm aquela discussão antes de ele deixar ela em casa e diz que ele realmente nunca tinha pensado em ser amigo dela. Na interpretação dela, queria dizer que ele tava ali só tratando de negócios e na minha, foi que ele já tava afim dela há tempos. <risos> a gente recebe a notícia da promoção do Aaron e eu fiquei morrendo de medo de eles romperem o acordo. Eu só não surtei porque o livro chama Uma Farsa de Amor na Espanha. Então não tinha como a gente não ter o nosso fake dating no casamento da irmã da Lina, né? <risos> Ufa, né, cara? O Aaron era um personagem bem quietinho, mas quando ele precisava, ele soltava umas frases que me deixavam sem ar. Tipo quando eles estão lá discutindo sobre quem pagaria o Brownie e tudo. Ele fala, Lina, você gosta de me ver implorar? Você tem vontade de me ver de joelhos? Eita, gente, eu não sei vocês. Mas eu achei isso mais sexy do que eu gostaria de admitir. <risos> eles finalmente vão pra Espanha e eu já comecei a amar as cenas desses dois quando o Aaron quebra a cama de solteiro do apartamento dos pais da Lina a prima enxerida dela parece só pra deixar as coisas ainda mais tensas naquela viagem, né? E, consequentemente, trazendo mais um dos meus clichês preferidos à tona, que é aquele clichê do só tem uma cama. Meu, eu amo demais, gente! A gente finalmente conhece o ex bizarro dela, que ela tanto falava, que deixou ela com traumas, né? Quando a gente fica sabendo que a noiva dele não tinha ido no casamento, eu imaginei que ele fosse criar muitos problemas pra esse casal. Mas, no final, não foi tanto assim, né? aliás, gente, sobre esse ex eu esperava algum passado bizarro que tivesse traumatizado ela horrores mas eu achei esse plot meio blé sabe? Sobre esses boatos que surgiram na faculdade, se fosse sobre mim, eu teria resolvido com uma denúncia bem feita, um boletim de ocorrência e um processo, sabe? Eu não quero julgar, porque eu nunca passei por isso, tá? Mas eu achei que a autora deu uma floreada muito grande nesse assunto, porque ficou dizendo mil vezes que aquilo tinha mudado a vida dela pra sempre, que todo mundo olhava pra ela com pena e, meu, sei lá, sabe? No fim das contas, o Daniel só acabou sendo um babaca egoísta que fugiu no primeiro sinal de problema. Mas nada assim tão traumático Quanto eu achei que seria, sabe? Uma coisa que me deixou decepcionada nesse arco do livro. Foi aquela discussão que a Lina teve com o Daniel. Ele falando um monte de baboseira para ela. E ela só ficava repetindo. Que nem um papagaio, sabe? Tipo, tem uma hora que ele fala que estava preocupado com a felicidade dela. Porque sempre se importou com ela. Aí ela diz. Sempre se importou. Tipo, ela fica fazendo isso a conversa deles inteira, em vez de falar o que ela precisava falar. E isso me deixou irritada, sabe? Esse cara bem que merecia ouvir umas belas umas merdas, sabe? Enfim, já foi, tá feito, né? No fim das contas, eu fiquei feliz por ele não ter atrapalhado a relação da Lina com o Aaron. Eu achei muito triste a história do Aaron, que perdeu a mãe pro câncer e logo depois se desencontrou do pai, porque ambos não sabiam como lidar com a perda da mãe, né? Mas mesmo assim, ele foi capaz de ser um cara bacana e eu fiquei apaixonada por ele, gente. Ele sabia exatamente a forma de fazer a Lina ir se abrindo. Ele começava contando coisas sobre o passado dele para que ela conseguisse se sentir confortável de falar sobre o dela, né? E isso foi aproximando os dois cada vez mais e a Lina já quase não conseguia negar que estava apaixonada. Aí ele diz pra ela que só beijaria ela quando fosse pra ser de verdade, sem fingimentos. E essa cena não poderia ter sido melhor. Cara, que sabor, gente. A química de milhões dos dois só aumentava. O Aaron ia mostrando cada vez mais que ele não tava ali brincando. Ele queria coisa séria. Queria que ela confiasse nele, queria mostrar que ele era apaixonado por ela. E eu já tava completamente rendida por esse boy, gente cara aprendeu a falar espanhol só pra viajar com ela pra Espanha, cara. Perfeito demais! Bom, voltamos da Espanha completamente apaixonadas, né? E eu já tava só esperando quando que a bomba ia explodir, porque tava tudo bem demais explodiu justamente por causa do bosta do Gerald, né? Eu quis matar a Lina quando ela deixa aquele cara babaca e machista estragar o relacionamento dela. Tão inteligente, tão empoderada, e deita pra esse merda. Ai, que vontade de gritar com ela, cara. Eu fiquei muito feliz por outras pessoas da empresa que não tinham nada a ver com isso não terem deitado pra esse babaca. E as denúncias delas no RH fizeram com que a Lina tivesse coragem de denunciar esse comportamento bizarro. Pelo menos eu fiquei feliz de ela ter se virado nos 30 para ir atrás do boyzinho dela que estava lá em Seattle com o pai doente enquanto ela sofria à toa. Eu fiquei muito feliz de ver os dois se reconciliando e eu amei que um ano depois eles estavam em férias marcadas com as famílias de ambos. Cara, esse livro foi fofíssimo e eu fiquei apaixonada por essa história. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!